0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi podcast Listo y Frito. Me llamo Vero, soy la host, una mujer apasionada por la educación que nace del amor. Me encanta escribir, leer, ir en hikes, estar en contacto con la naturaleza. Se me hacen fascinantes las montañas, variedad de árboles, plantas y animales y ver cómo coexisten entre sí. Me encantaría que los humanos aprendiésemos a coexistir de la misma manera que las plantas y los animales lo saben hacer. Y también amo los pancakes En el episodio de hoy ha sido un episodio así medio de último minuto Pero con bastante contenido que quiero compartir Sin embargo, hoy no tengo mucho tiempo Así que voy a compartir como mis biggest takeaways de este fin de semana Que en un momento les comparto eh, lo que viví eh, Así que nada, voy a ser un poco breve, pero creo que va a ser contenido valioso. Eh, No sé ustedes, pero yo a veces necesito que me digan las cosas como 25 veces para que se me quede al menos el 15% de lo que me han repetido. And then it sinks in. No porque no me interese, sino porque siento que no siempre estoy como en la misma sintonía o con las mismas prioridades, con la mente presente. Y muchas más veces de las que quisiera aceptar, me encuentro en la incómoda posición de no acordarme de lo que hablo con otras personas o de no llevarle el hilo a una conversación. Eh, ni siquiera tiene que ser con otra persona, a veces me pierdo mis propios pensamientos. Eh, y te puedo preguntar lo mismo dos o tres veces. Y es porque muchas veces me encuentro atrapada en el ajetreo del día a día, que solo me aprieta el pecho y me nubla la visión. Y esto va un poco de la mano con lo que les quiero hablar hoy. Eh, Hoy quiero hablar de de mi tema favorito, (risa) de la pausa y el juego, de que necesitamos tiempo. Eh, Y por eso vengo a decirte, por vez número 25, que pausemos y juguemos. A ver si esta vez estás en mi misma sintonía. Y se te queda ese 15%. Y mañana, o quizás hoy, te permite darte más momentos de pausar para pensar, para compartir, para soñar, sentir, para cambiar, para escuchar, para ser escuchado, para desaprender, para educar, para vivir. Y para, para vivir debemos dejar de actuar en piloto automático, haciendo lo mismo todos los días. E ignorando las señales que nos viene dando nuestro cuerpo desde hace semanas, meses, quien quita años, en donde nuestro cuerpo nos pide que pausemos, que necesitamos tiempo para sentir, para reajustar, para reaprender y redirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo con nuestra vida. Eh, yo no me acuerdo si fue un episodio o un newsletter, pero yo dije en uno como que que mi vida no me pase, que yo la elija a ella. Y que yo la elija con cada pensamiento que tengo, con cada acción, con, con lo que nutro en mi vida. Eh, y muchas veces como no nos hemos tomado esos momentos de pausa, no hemos podido escuchar. Y cuando digo escuchar es escucharnos. Entonces hoy vengo a hablar de esto y también vengo a hablar de de otras cosas que aprendí en un seminario que fui este fin de semana, eh, ahorita les cuento más sobre eso, pero todo al final para mí es necesitamos tiempo. Eh, y es que a veces me puedo pensar, como que, ¿hace cuánto tiempo en verdad no aprecio el sabor de la comida? ¿O hace cuánto tiempo no me pregunto si me provoca dormir o ver una película? ¿Salir a comer o pedir delivery? ¿Hace cuánto que no me permito elegir lo que en verdad necesito? No lo que los demás están haciendo, no lo que siempre hago. Ah, es domingo, entonces como es domingo tengo que pedir delivery. Ah, como es domingo tengo que hacer el laundry. Como es domingo o como es lunes tengo que hacer ejercicio. O sea, ¿hace cuánto en verdad no pauso a sentir en verdad que yo quiero? Eh, eh, Como si fuésemos masoquistas, o sea, como que siento que... Por ejemplo, yo de pequeña no entendía que, por ejemplo, los adultos fumaran, si ya sabían, ya habían estudios que comprobaran que el cigarrillo los podía matar. Y yo me preguntaba, ¿cómo siguen fumando? O sea, ¿acaso se quieren morir? Pero si me pongo a pensar, a mí me han dicho mil veces que el estrés mata. Y el estrés mata. Eso lo dicen los estudios. Entonces... ¿Por qué sigo yo agregándole más peso al vaso lleno de cortisol? Pongámoslo así. Que en pocos minutos se va a derramar. <ríe> y me llevo avisando desde hace rato que ya voy por más de la mitad. Y sigo llenando el vaso con estrés de todas las cosas que tengo que hacer según yo. todas las cosas que los demás quieren de mí. De todas estas, estas metas autoimpuestas que, que quizás ni siquiera son metas propias. Entonces para todo hay un momento, para todo hay un lugar, para todo hay un tiempo y a veces menos es más. Eh, como les decía antes, este fin de semana estuve en un seminario organizado por eh, un grupo que se llama Educamente eh, y vinieron diferentes, dos, eh, éramos docentes la mayoría, padres de familia, psicólogos, eh, aprendiendo de los congresistas que eran, no me acuerdo como seis o no, como ocho eh, y educamente todos los años hace un seminario de varios congresistas eh, que todos son muy buenos es más, mi dilema es poder elegir a cuál elegir porque algunos they overlap y todos son muy muy buenos yo no me quiero perder nada <ríe> Eh, pero bueno, en ese seminario comprendí muchas cosas. Cosas que quizás he escuchado, como dije, 22, 23, 24 veces. Pero necesitaba que me lo repitiesen por vez número 25 para retener un porcentaje y poder ponerlo en práctica. Y como dice Adam Grant en su libro Think Again, que lo mencioné en el episodio pasado, entre más pensamos que sabemos, menos sabemos. Porque entre más pensamos que sabemos, más nos privamos de aprender por pensar que ya lo sé. No sé si me expliqué. Y así es en estas oportunidades, por ejemplo, en Educamente. Si yo me creyese que, que yo leo mucho y que ya yo me las sé todas y no voy a, estos, a estas oportunidades, porque son oportunidades, lo que haría sería estancarme por creer que me las sé todas. Eh, pero nunca me las voy a saber todas. Y yo siempre digo que yo estoy en constante cambio y constante transformación entonces si quiero estar en constante cambio y transformación tengo que seguir like updating y, estoy, y este fin de semana me transformé sin duda y me encantó todo lo que me ayude a seguir alimentando eh, mis pasiones mis necesidades a la final eh, y que me ayude a seguir creciendo eh, soy brazos abiertos a todo eso entonces, bueno, nada, quería compartir algunas cosas, algunos de mis takeaways de este fin de semana y de cosas que he venido pensando estas últimas semanas también y, bueno, voy como a atarlo todo un poco. Eh, uno de los congresistas, que se llama Manuel Asco, él tiene un blog que se llama Ayuda para Maestros, si no me equivoco, si lo quieren buscar, eh, yo lo escuché él por primera vez en la primera edición de Educamente en el 2019 y desde que lo escuché, uff, me voló la mente. Eh, y él habló esta vez, él habla de varias cosas. Él habla de el efecto, creo que le dice purpurina, pero es carcha, eh, para nosotros en Panamá, como glitter, pues. Cuando ser eso que tú quieres replicar... Y, y, que, y que se riegue como purpurina que se riegue como escarcha porque como el amor o sea, cuando a quien no le gusta que uno le dé una sonrisa que uno eh, le, le haga algún gesto de amor o sea, no tiene que decir nada invasivo pero, pero cuando cuando damos amor eso se, se riega es súper lindo entonces eh, Otra de las cosas que él hablaba es de nuestras creencias limitantes. Y esto me puso mucho a pensar porque muchas veces nos estancamos por pensar que no podemos o por decir que siempre hemos hecho las cosas de la misma manera. Eh, Entonces, ¿por qué cambiar? Y y me encantó lo que dijo, que fue que en nuestro intento de enseñar nunca matemos su deseo de aprender. Porque a veces estamos tan enfocados en todo lo que queremos que nuestros estudiantes, a.k.a. rockstars, aprendan, que les cortamos ese deseo de aprender porque nuestro enfoque está en todo lo que nosotros queremos que aprendan. No en lo que ellos tienen deseo de aprender. Entonces ahí estamos una, teniendo una educación basada en el profesor, no en el estudiante. Eh, y, y muchas veces... Lo que hacemos es que como que les autoimponemos a nuestros estudiantes y para los que no son docentes, a, a los hijos, a los sobrinos, a los niños en general. Y, y a nosotros de adultos nos autoimponemos eh, todas estas creencias limitantes de que, de que no podemos, de que las cosas tienen que ser de cierta manera porque siempre lo he hecho así. Y ya hemos hablado que el hecho de que siempre haya hecho algo de la misma manera ya me dice que estoy estancado porque no avanzar y quedarme en el mismo sitio cuando el tiempo sigue pasando, para mí ya es retroceder, porque ya no estoy avanzando. Eso no quiere decir que todos los días tengo que ir milestones, pero pasito a pasito. Eh, y no dejar que nuestras creencias limitantes nos, no nos permitan ver más allá. Y si somos profesores, que no nos permita que nuestros estudiantes vean más allá, porque al final nuestros estudiantes están en nuestras manos, en, en gran parte. Eh, Manu también hablaba sobre cómo educar es más emocional que curricular, y no puedo estar más de acuerdo, porque no podemos aprender ni desear aprender si no estamos bien emocionalmente. Esa es la base de todo, las emociones. Eh, y yo he compartido por acá algo que dice Mr. Rogers, Fred Rogers, y él dice, I love. A love for learning has a lot to do with learning that we're loved. Porque cuando les damos amor incondicional a nuestros niños, se van a sentir amados y seguros. Y van a tener el deseo de aprender. Porque, ¿cómo voy a querer aprender si no me siento amado? Si no soy amado, no valgo la pena. Y si no valgo la pena, ¿para qué aprendo? ¿A qué aspiro? Es tan sencillo como darles amor y darles seguridad seguridad de que son suficientes, de que lo que tienen que decir vale la pena. Y que nuestro amor no está condicionado. Y no está condicionado a, a nada, a su performance, a su comportamiento. Nuestro amor es puro e incondicional, pase lo que pase. Porque si no, entonces ellos siempre van a tener que hacerlo todo bien. Porque si mi amor es condicionado a que me vaya bien en un examen o a que me porte bien, entonces tengo que hacerlo todo bien para que me amen. Y no se trata de, de qué es lo que voy a hacer para que me amen. Se trata de ser. Y yo siendo, debo de poder ser amado. Es una necesidad. Entonces, cuando le damos a nuestros rockstars la oportunidad de simplemente ser, we set them free. Free from pretending to be someone they're not. Free from trying to fit in a group of people where they don't belong. La semana pasada estuve dando un taller con niñas de tercer grado, que creo que les mencioné en el episodio anterior en donde hablábamos de la diferencia entre fitting in and belonging, que son dos términos que desde que aprendí la diferencia hace unos años, en uno de los libros de Brené Brown, que es una escritora famosa, en shame researcher que admiro mucho, y me he leído, creo que todos sus libros, es demasiado buena y tiene contenido muy, muy valioso. Es que, bueno, desde que aprendí eso, estos dos términos los he tenido que compartir con literalmente todos los rockstars eh, que conozco porque de haberlo sabido a su edad siento que me hubiese cambiado la vida y, y bueno, rapidito Feeling In es cuando queremos encajar en un grupo de personas pero para ello debemos cambiar quién somos para poder como encajar en ese molde en cambio, when we belong yo puedo ser quien yo soy y me, me aman tal y como soy así mismito eh, pertenecer a un grupo de personas eh, siendo yo entonces hablamos de cómo se siente en el cuerpo cada uno y es que para sentirme segura me tengo que sentir a salvo y eso se siente en el cuerpo y cuando cambio quien realmente soy pongo en juego mi seguridad porque dejo de ser y ese es el abandono más grande que uno puede sentir abandonarse a sí mismo qué poderoso cuando lo vemos de esa manera muchas veces sentimos abandono porque los demás nos rechazan los demás nos dejan pero en verdad muchas veces nosotros nos autoabandonamos y ese es el abandono más grande porque habitamos en nosotros y si, nos, y si nos abandonamos a nosotros mismos físicamente no nos podemos abandonar pero emocionalmente sí porque estoy dejando de ver lo que yo necesito lo que yo quiero, lo que yo aspiro quien yo realmente soy y es un concepto súper importante que me encanta hablar con, con todos los rockstars eh, y otra cosa de, de nuestros rockstars es que no se trata de demandar su atención sino de generarla eh, regresando a lo que decía Manu Velasco que en nuestro intento de enseñar nunca matemos su deseo de aprender y que el centro siempre sean nuestros rockstars ellos son el enfoque entonces que el salón que las conversaciones y, y todo lo que hagamos se sienta seguro para ellos este es su hogar y a veces se nos olvida y lo, y lo vemos como que el salón es mi oficina pues porque yo soy la profesora en donde yo mando y yo pongo las reglas pero así ¿quién se va a sentir seguro? si no los escuchamos y no tenemos sus necesidades that's it's not a nice place to be and it definitely won't, be, won't feel safe y, y bueno otra cosa que estuve pensando en estos días y creo que lo he compartido por acá es que nuestros rockstars nos imitan porque they look up to us entonces yo lo que hago es que me pregunto a mí misma, si ellos son mi espejo, ¿qué quiero que reflejen? Y no solo me enfoco en físicamente cuando estoy frente a ellos, ¿qué les estoy proyectando? Porque sí es verdad que lo que ellos ven es una gran parte de lo que les proyecto. Pero también cuenta y bastante lo que hago detrás de cámara, lo que hago cuando no estoy con ellos. Porque lo que hago cuando estoy sola, la manera en que me nutro, me recargo, descanso, me hablo y me doy amor, se refleja en todo lo que hago. Entonces, si quiero que sean niñas y niños de bien, que se amen, que, que trabajen en sí, que sepan que son suficientes, yo debo poder proyectar eso y trabajar en ser la persona que yo aspiro que ellos sean. Y eso no se hace solamente cuando estoy frente a ellos. Eso se va nutriendo y como sembrando y cultivando y cosechando todos los días de mi vida en todo lo que hago cómo me trato, cómo me hablo Eh, así que, sí, repito si soy, ¿cómo era? si soy, si son mi espejo ¿qué quiero que reflejen? Eh, y otra de las cosas que más me llegaron en ese seminario, eh, es la manera en que estamos assessing su conocimiento, como evaluando. Porque aprobar debe ser sinónimo de aprender, decía Manu. Y, y lastimosamente en muchísimas ocasiones no es así. Cuando no conocemos a alguien, o quizás hemos sido de los estudiantes que pilaban la noche anterior de un examen, nos memorizábamos todo, tomábamos el examen, nos iba bien, y la semana siguiente ni me pregunto, es que no tengo idea. Porque muchas veces los niños aprueban, pero no necesariamente aprendieron. Entonces, los que aprueban, no necesariamente aprendieron. Solo se lo memorizaron. Y muchos de los niños que reprueban, o sea, que fracasan, pero sí aprendieron, quizás les dio estrés cuando llegaron al examen porque no durmieron bien o se les elevó el cortisol o simplemente no entendieron la manera en que se les presentaron las preguntas y y quedaron en blanco entonces they were not able to show their knowledge pero eh, se sabían el contenido yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad eh, as an undergrad en una de de mis clases era intro to psychology eh, la maestra este era como el primer examen y la maestra daba una clase en verdad 10 de 10 Me encantaba la clase Y una semana antes del examen Me acuerdo pensar Chuleta Seguramente me va a ir mal en el examen Porque el examen va a ser multiple choice Ya me lo han dicho Otras personas que habían tomado la clase Y yo soy pésima para multiple choice En el SAT me había costado un montón eh, y, y en los exámenes que me ponían multiple choice Yo me enredaba porque yo sentía que el multiple choice era mucho de El wording And how I'm gonna trick you Para que piense que puede hacer esto Pero en verdad es esto Pero yo sentía que eso no en verdad Medía mi conocimiento Y como dos días antes la maestra dijo eh, Bueno chicos, el examen es en dos días Para que sepan que tienen dos opciones Una eh, Multiple choice Y la otra essay Sé que la mayoría no va a escoger essay Pero bueno, para los que quieran There you go Y lo que pasaba es que para muchos, o sea, muchos preferían multiple choice porque, pónganse que son, no sé, cuatro opciones, A, B, C y D. Entonces ahí tienes un 25% chance de que la tengas bien, te sepas o no te sepas el contenido. Pero yo en verdad sentía que yo me sabía un montón el contenido y yo me lo disfrutaba y me encantaba, solo que me iba a enredar en el multiple choice. Entonces, éramos 300 personas en esa clase. Y de las 300 personas, 4 hicimos ese. Y las otras 296 hicieron el multiple choice. Y yo me sentía tan agradecida con esa maestra porque yo decía, gracias por permitirme mostrarte mi conocimiento de la manera que yo los expresara. Si me hubieras puesto el multiple choice, probablemente me hubiera ido pésimo. Y tú hubieras pensado que yo no estudié me fue súper bien con el essay, eh, escribí, pedí páginas extra yo creo, no quería parar de escribir porque yo me sabía el contenido y yo te lo quería explicar todo con lujo de detalles, si me hubieras puesto en multiple choice probablemente hubiera quedado en blanco porque todos aprendemos distinto, entonces yo no te iba a mostrar mi conocimiento porque tú me lo estabas preguntando de una manera que yo no lo sabía expresar eh, y después de esa clase que me permitió expresar mi conocimiento como yo sabía y quería expresarlo, tuve un interés enorme en la psicología y saqué un minor en psicología porque me apasionaba muchísimo el tema y me sentía escuchada, que es súper importante. Ahora, como dije, si la maestra solo hubiese puesto una versión del test, que era multiple choice, como eran la mayoría de los tests de la universidad, entonces quizás yo me hubiese, me hubiese sentido mal porque me hubiese ido mal en la materia y no hubiera pensado en seguir estudiándolo porque hubiera pensado que no aprendí nada y que la psicología no era lo mío. Pero, bueno, esto es solo una de mil historias en donde la manera en que nos formulan las preguntas o la manera en que mostramos nuestro conocimiento es muy distinto al de los demás. Por eso tener distintas maneras de evaluar el conocimiento debiese ser distinto entre los estudiantes. Porque algunos somos más visuales, otros somos auditivos, kinestéticos, eh, o se nos viene más fácil la lectoescritura. esa sería yo, lectoescritura full. Yo lo he compartido por acá. Yo no sé en muchas ocasiones qué pienso y qué siento hasta que lo pongo en papel. Cuando empiezo a escribir es como que, ah, esto es lo que me tiene estancada, esto es lo que estaba pensando, esto es lo que no sé qué. Eh, y, y ni una manera de aprender es mejor que la otra. Pero lo que sí va a pasar es que le va a ir mejor al que se puede identificar con la manera en que le están preguntando su conocimiento. Lo que no se está midiendo es el aprendizaje. Estamos imponiendo que queremos evaluar el aprendizaje de una manera, pero eso no evalúa en verdad qué aprendí. En fin, la manera de evaluar conocimiento tiene que cambiar y estoy segura que hacia allá nos vamos a dirigir. No hay de otra. Es inevitable e indiscutible. Así que shout out a mi maestra de psicología que me ayudó a poder mostrarle lo que yo sabía y a seguir estudiando psicología porque me apasionaba un montón eh, y, y supe que tenía la capacidad de seguir estudiándolo. Porque, porque tuve un espacio seguro en el que pude compartir lo que había aprendido. Eh, y otro de los conferencistas eh, también hablaba de, de cómo evaluar. Nos hablaba de, de evaluar mediante el juego. Este se llamaba Chema Lázaro. Buenísimo. Me encantó su contenido y saqué muchas ideas de cómo puedo evaluar conocimiento con distintas herramientas. Eh, y bueno, ahora que estamos hablando de pausa de juego, a quién no le gusta jugar. Y si puedo evaluar conocimiento mientras juego, ganamos todos, porque a los niños les encanta jugar. Y a nosotros también. Pausa y juego. Pausa para para tomarnos el tiempo. El tiempo de ver dónde estamos, de dónde queremos ir y de... Looking just like how far we've come. Y, y poder sentir lo que sea que estamos sintiendo. Y juego para expresarnos, para entendernos para disfrutar, para aprender. Eh, y bueno, wrapping up, otra de las conferencistas, una argentina que se llama Laura Lewin, nos decía, y este fue uno de mis biggest takeaways del fin de semana, a me, dijo, la pregunta no es qué sabe el alumno, sino qué puede hacer el alumno con lo que sabe. Punto. Ahí yo dije, boom, que a veces nos enfrascamos tanto en una nota, en memorizar, en repetir la misma cosa diez mil veces, y nos olvidamos que lo que en verdad queremos es que el conocimiento sea aplicable, que a la final es lo que le va a funcionar a largo plazo, para pensar, para tener criterio propio y para tomar decisiones en la vida. Entonces es más como que shifting towards ¿Cómo puedo usar ese conocimiento? ¿Qué puedo hacer con lo que sé? No es que sé, pero ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo de esto lo puedo extrapolar a esto? ¿Cómo puedo resolver un problema en mi día a día? ¿Cómo puedo pensar críticamente, tener criterio propio? No ser un follower, sino ser el líder de mi vida, de mis acciones, de mis decisiones, de lo que me apasiona. Eh, Y con lo de las creencias limitantes... Pensar qué me sirve, qué me frena, porque muchas veces estamos estancados por creer que no lo vamos a lograr, o por pensar que hemos hecho lo mismo por 20 años, por ende me va a seguir sirviendo, pero ya no es igual a hace 20 años. Y como decía en este fin de semana, creo que otro de los conferencistas que se llama Ramón Barrera, él decía, vivimos en un mundo digital físico y digital. Y por más que no queramos aceptarlo, y me mega incluyo, porque por muchas veces estuve resistente a, a lo digital, porque soy muy de, de pedagógica, o sea, de lo físico, no podemos seguir haciendo las cosas igual, porque es una realidad. Estamos en un mundo digital, físico y digital. Y, y como dice mi papá, la mejor definición de la inteligencia es la capacidad de adaptarnos a las situaciones cambiantes. Estamos en constante cambio, en constante transformación y permitirnos transformarnos mediante esos cambios, reaprender, redirigir. El root word re me encanta porque es una nueva oportunidad de reevaluar, de reaprender, de repensar. Son nuevas oportunidades. Así que, bueno, nada, esos son mis takeaways de, bueno, algunos, porque ahorita estoy corta de tiempo, me voy a una obra de teatro. <risa> pero, pero feliz de, de todo lo que aprendí este fin de semana, de aplicarlo con mis rockstars y en mi vida personal. Siempre digo que todo lo que aprendo para mí, para mi vida, yo lo aplico en mi vida y luego lo comparto con mis rockstars. Eh, porque nunca es muy temprano para empezar a trabajar en uno mismo para saber que uno es suficiente para hacer las cosas con amor a la final todos somos humanos tenemos las mismas necesidades así que nada, les invito a abrirse a esas creencias limitantes y a tomarnos el tiempo de pausar y de jugar en un mundo en el que nos exige estar en el corre-corre y que nos exige hacer más pero menos es más bueno, listo y frito gracias por estar aquí y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana